0: Abra sua Bíblia, eu te peço, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nós vamos ler o verso 46. Mateus 27, 46. Quero pensar com vocês sobre palavra de submissão. Palavra de submissão. Lembrando que estamos estudando desde a quarta-feira da semana passada, uma mensagem na quarta passada, duas no domingo, esta é a mensagem de número quatro, teremos outras quatro pelo menos, nós estamos tratando das últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz, as últimas palavras de Jesus, o testamento de Jesus para nós, estas palavras do Senhor revelam para nós um caminho, uma estrada através da qual nós conseguimos entrar no coração de Deus e passear pelo coração de Deus, conhecendo Deus ainda mais e melhor em sua essência. Até porque o próprio Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, então estas últimas palavras de Jesus na cruz, não foram palavras desperdiçadas, não foram palavras de raiva, de ira, não foram palavras de maldição, foram palavras carregadas de amor, como temos visto, revelando-nos o coração de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, então... Vamos hoje ouvir a palavra de submissão, Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabactani. isto era em aramaico, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer... Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? As palavras de Jesus na cruz, revelam o amor de Deus, de uma maneira comovente. Primeiro, a gente aprende que Deus ama de forma paciente. Deus é paciente com o pecador. Nós descobrimos isto quando a gente ouve Jesus dizer, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aprendemos também que Deus salva o pecador arrependido. Ele é misericordioso e salva o pecador que se arrepende, quando Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. E a gente descobre que Deus é cheio de compaixão, Ele se compadece do sofredor solitário, Ele se compadece do pecador quebrantado e isto nós descobrimos quando nós o ouvimos dizer Mulher, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe. As demonstrações de amor não param por aí, as palavras de Jesus na cruz têm muito mais a nos revelar sobre o amor de Deus. Por exemplo, estamos agora diante da mais impressionante demonstração de amor que Deus poderia dar ao homem. Enviar seu filho para sofrer em nosso lugar, a punição que era devida a nós pecadores, já que o Filho Eterno de Deus, Jesus Cristo, quando se fez carne e habitou entre nós, nunca cometeu pecado. Portanto, esta que é a quarta palavra de Jesus dita lá da cruz, expressa, digamos assim, o coração da cruz. Não é por acaso que esse brado de Jesus, este grito de Jesus lá da cruz, tenha ocorrido exatamente no meio de suas sete palavras. A quarta palavra é a palavra do meio, ele disse antes desta três e depois desta ele dirá mais três, se não me falha a memória, Spurgeon comentou isso, dizendo, não é à toa que esta palavra de hoje esteja no centro das sete, revelando o coração das palavras de Jesus lá da cruz. A quarta palavra de Jesus, revela para nós a submissão do Filho ao desejo do Pai de salvar a humanidade a submissão de Jesus, Jesus não se submeteu ao Pai por imposição, Ele mesmo disse no Evangelho de João, nós lemos que a comida e a bebida dEle era fazer a vontade do Pai, ou seja, Ele comia e bebia a vontade de Deus, cumprindo-a para a vida dEle, revelando para nós que quando Ele se submete ao que o Pai planejou, o Filho assim o faz de todo o coração, o plano de Deus está revelado em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho ao castigo em nosso lugar. Jesus, por sua vez, submeteu-se alegre, alegremente ao plano redentor do Pai. O justo morreu pelo injusto para conduzir-nos a Deus, 1 Pedro 3,18. Ouça o que Paulo escreveu, segundo os Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, este é Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, Deus o fez pecado por nós, nele, Jesus, ele fez Jesus pecado por nós para que fôssemos, Feitos justiça de Deus. O Pai, então, virou as costas ao Filho lá na cruz. Por isso Jesus grita e brada: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O Pai virou as costas para o Filho na cruz. Por quê? Porque sendo santo. Deus não pode coexistir com o pecado, em outras palavras, escreveu um, um dos grandes pastores da história, ele foi pastor da igreja do Mude, Irving Lutzer, ele escreveu o seguinte, quando o pai abandonou o filho, na cruz, a ponto de Jesus dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quando o pai abandonou o filho, a trindade não foi dividida em duas... Ocorreu sim uma interrupção no relacionamento entre pai e filho, não a ruptura na unidade fundamental existente entre o pai e o filho eterno. Jesus não deixa de ser Deus, mas de alguma forma que nossa mente finita não consegue compreender, pois posto que é, que é grandioso e glorioso demais, não deixa de ser Deus, mas sofre a ruptura no relacionamento com o Pai. Relacionamento este que Ele teve desde sempre, desde toda a eternidade e do qual Ele sempre gozou de alegria. Foi por isso, foi por experimentar essa ruptura no relacionamento que Jesus bradou, Mateus 27, 46: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O filho se submeteu ao plano de Deus, o filho sofreu o abandono do Pai, para que todo aquele que crê, jamais precisasse sofrer a angústia daquela horrível separação, exatamente como está escrito em Hebreus 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, estas são palavras de Deus para os seus filhos, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, Hebreus 13, 5, mas isto só é possível porque Cristo na cruz sofreu a ruptura de seu relacionamento eterno com o Pai. Feitas estas considerações, o que eu desejo fazer é chamar sua atenção para três fatos importantes neste episódio da crucificação. Nesta palavra de Jesus, nesta quarta palavra de Jesus lá da cruz, nós ouvimos três coisas pelo menos. Primeiro, uma palavra de submissão em meio à escuridão do calvário. Segundo, uma palavra de submissão em meio à solidão do calvário. Terceiro, uma palavra de submissão em meio à alienação do Calvário. Então eu quero olhar com vocês e estudar com vocês a escuridão, a solidão e a alienação do Calvário. Uma palavra de submissão em meio à escuridão do Calvário. Mateus, o evangelista, nos informa que do meio-dia às três horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, Mateus 27, 45, trevas, de onde vieram aquelas trevas? Alguns céticos, alguns daqueles que não gostam de milagres, não aceitam milagres, por dizerem que, que não passa pelo crivo da razão, alguns dizem, não, o que aconteceu ali foi um eclipse solar, do meio-dia às três da tarde houve um eclipse, outros dizem, não, uma tempestade de areia tão forte que cobriu o sol. Mas nada disso foi o que aconteceu, por uma razão, primeiro, o período era da Páscoa, e naquela época do ano, era muito improvável que isso acontecesse, eclipse, eclipse precisava de lua nova, naquele período da Páscoa a lua era cheia, não foi um eclipse, as trevas também não foram causadas por uma tempestade de areia, posto que tal coisa não é comum naquela localização específica, aquela era uma escuridão sobrenatural, Enviada pelo próprio Deus, enquanto Jesus sofria a punição pelo pecado no lugar do pecador. E talvez você se pergunte, por que aquela escuridão? Qual é a razão para tamanhas trevas... O que Deus nos ensina quando Ele mesmo escurece o sol do meio-dia às três da tarde, enquanto seu filho sofria as agonias do abandono lá na cruz. A gente precisa voltar um pouco na história de Israel. Lá no Egito, antes da primeira Páscoa, quando os umbrais das portas foram marcados pelo sangue dos cordeiros, e isto aconteceu para que os primogênitos, os primogênitos das casas que tiveram seus umbrais ungidos com óleo ou sangue de cordeiro, toda casa que tivesse os umbrais ungidos com sangue de cordeiro, teriam seus primogênitos poupados? Pois bem, antes Deus enviou três dias de escuridão sobre a terra do Egito três dias, foi a nona praga, leia comigo o êxodo 10, 21, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada, essa é uma linguagem interessante como é que você apalpa a escuridão, você já teve a sensação de estar andando num lugar tão escuro, tão escuro breu, total, que você tenha a sensação de que em qualquer momento seu rosto vai bater numa parede à sua frente. Então, a escuridão acaba dando essa sensação de que tem algo palpável à frente. Era tão escuro que poderia ser palpado. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e aquela escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Isto, Aconteceu nona praga, a nona praga antecedeu a décima que foi qual? A morte do primogênito. Então antes de Cristo morrer, o unigênito do pai, o nosso cordeiro pascal, antes, antes de ele ser sacrificado na cruz, Deus enviou três horas de escuridão sobre a terra. Era como se Deus estivesse dizendo, esta é uma hora de juízo solene, quando Jesus recebe sobre si o castigo pelos pecados do mundo. Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo lá escreveu o seguinte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado no seu próprio corpo, na carne, era o que estava acontecendo, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, trevas imperavam sobre a terra, aos Gálatas, Paulo complementou, Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, durante aquelas três horas de escuridão no Calvário, Jesus consumou a obra que Ele viera realizar. João 17,4, ou seja, Jesus realizou a propiciação pelos pecados do homem, caiu sobre ele a ira de Deus, a justa condenação de Deus, para que esta não caísse sobre todo aquele que nele crer, é isto que a Bíblia chama de Propiciação, expiação, Romanos 3, 25, Hebreus 2, 17, 1 de João 2, 2: As trevas sobre o Calvário, do meio-dia às 15 horas, as trevas anunciavam que o juízo de Deus estava sendo aplicado sobre o Filho Jesus Cristo, nosso substituto. E foi por isto. Que em Mateus 27, 46 nós lemos o que Jesus bradou, Eli, Eli, Lama, Sabactani, que quer dizer meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Uma palavra de submissão em meio à escuridão do Calvário. Segundo, uma palavra de submissão em meio à solidão do Calvário. A solidão de Jesus, ao ler o registro dos Evangelhos sobre as últimas horas antes do Calvário, a gente observa Jesus entrando gradualmente num período de solidão e de rejeição. Você observa na sua leitura cuidadosa dos Evangelhos, você observa que todos foram aos poucos abandonando Jesus. Mas até aquele ponto, o Pai não tinha abandonado Jesus. Por exemplo, João 16, verso 32 diz, Eis que vem a hora e já é chegada, em que vocês, meus discípulos, serão dispersos, cada um vai para sua casa e vocês me deixarão só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo, sempre esteve, desde antes da fundação do, do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo sempre conviveram em comunhão inquebrável e eterna. Na cruz, porém, até o Pai deixou Jesus, abandonou Jesus. Jesus estava sendo feito pecado por nós lá na cruz. E como Deus é demasiadamente santo para sequer olhar para o pecado, o pai virou as costas para o filho. Warren Wiersbe, ele escreve o seguinte, Jesus foi abandonado pelo pai, para que nós nunca fôssemos esquecidos por ele. Jesus entrou na escuridão, para que sempre andássemos na luz. Jesus experimentou o terrível isolamento e separação para que nunca fôssemos deixados sozinhos. Que linda esta palavra. Nós não sabemos o que Jesus experimentou naquelas horas de abandono e trevas. Não sabemos. E graças a Deus que nós não sabemos. E graças a Deus, melhor ainda, nós jamais saberemos. Nós não sabemos o que de fato Jesus experimentou em termos de angústia, dor e sofrimento naquelas três horas mais escuras do universo, quando o Pai, Deus Pai, vira as costas para Deus Filho. A Bíblia não descreve para nós o que se passou no coração de Jesus. Em todo caso, nós podemos estar certos de que foi muito dolorido. Palavras não poderiam descrever a dor. Nós podemos concluir que foi assim, hein? pela forma como Jesus se expressa. O bramido estrondoso que Ele dá lá da cruz, como o bramido de um leão rugindo. Esta é a ideia. Mateus 26, 46, por volta das três horas da nona hora... Clamou Jesus em alta voz, bramiu, rugiu em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamassa, bactane, o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uma palavra de submissão em meio à solidão do Calvário. Em terceiro lugar, uma palavra de submissão em meio à alienação do Calvário. sombra nos a escuridão do Calvário porque nós enxergamos as trevas que pronunciam os horrores do inferno. O que torna inferno, inferno, é que no inferno não há a bondade e o amor de Deus. O rosto gracioso de Deus, resplandecendo sobre os seus, no inferno o que existe é ira de Deus, é condenação de Deus, Jesus lá na cruz, durante aquele tempo de escuridão, ele sentiu um prenúncio dos horrores do inferno, e isso nos assombra, nos faz arrepiar a solidão do calvário, porque a gente é capaz de ouvir o silêncio que anuncia a majestosa santidade de Deus que não coabita com o pecado. O silêncio de Deus, o abandono de Deus, era uma declaração silente mas contundente, eu sou Santo, três vezes santo. Mas assusta-nos a alienação do calvário. Por quê? Porque a gente consegue discernir a ignorância dos homens que estão cegos pelo pecado. Veja você, Jesus, ele foi crucificado durante a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas de muitas nações diferentes. Judeus de sangue, judeus prosélitos, peregrinos judeus e muitos curiosos que foram e iam para Jerusalém e lá se reuniam, se encontravam para celebrar, celebrar a Páscoa. E muitos daqueles, como Jesus havia se tornado uma espécie de popstar no meio do povo... Muitos daqueles certamente se dirigiram ao Gólgota, o local da caveira onde Jesus estava sendo crucificado, para assistir aquele espetáculo de horror. Soldados romanos também cercavam a cruz para garantir a segurança, garantir que nenhum dos seguidores de Jesus... Fossem até a cruz e de lá o arrancassem, ou nenhum outro bando ou bandido fosse e tirasse os demais ladrões da cruz. Líderes religiosos judeus estavam também aos pés da cruz, todos insultavam e escarneciam de Jesus. Curioso foi que ninguém naquele local compreendeu o que de fato estava acontecendo. Estavam todos literalmente no escuro, cegos pelo pecado. Primeiro, a gente vê que aquele povo estava cego para as escrituras, cego. Por que, que eu digo isso? Quando Jesus grita Eli, Eli, Lamassa, Bactane era o idioma falado, era a língua corrente, Jesus falava em aramaico que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Qualquer estudioso do Antigo Testamento, qualquer homem de piedade sincera, que conhecesse as Escrituras, reconheceria que Jesus estava citando um trecho do Salmo 22. Óbvio que o que Jesus estava fazendo era pegar o Salmo 22 que era escrito em hebraico, mas também em aramaico, porque alguns já não entendiam muito mais do hebraico ali, e, e é óbvio que ele estava colocando as palavras do Salmo hebraico na língua corrente, mas quem conhecesse a Bíblia, saberia, não, o que Jesus está dizendo é, é citar o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda mais um texto do Saltério, que era um livro, e é um livro tão amado pelos judeus. Conheço a história de um judeu, que era grande amigo do meu professor de hebraico nos Estados Unidos, colega do doutor John Selhammer, para os estudiosos do Antigo Testamento, esse nome é um dos nomes mais aclamados, ele foi meu professor de Antigo Testamento e hebraico, e ele contando para nós de um amigo que ele tinha, que conhecia de cabeça e de coração o Saltério, e dependendo do trecho que você dissesse em hebraico, se você soubesse falar o hebraico bíblico, que é diferente do hebraico moderno, aquele judeu amigo do John Selhammer era capaz de dizer esse trecho aparece em tais e tais lugares, em tais e em tais salmos. O judeu conhecia esse salmo de coração. E quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que Mateus nos registra. Mateus 27, 46. Aquelas pessoas pensaram que ele estava chamando o profeta Elias. Loucura isso daqui. Porque se eles tivessem lido o Salmo 22 com cuidado, se eles de fato conhecessem de coração o Salmo 22, tivessem meditado nele, no que estava acontecendo com Jesus no Calvário, eles teriam ficado surpresos com os paralelos entre as palavras de Davi no Salmo e aquele triste acontecimento no Gólgota. Se eles tivessem investigado melhor as passagens messiânicas do Antigo Testamento, especialmente os livros de Isaías e Zacarias, eles teriam descoberto que eles estavam sim crucificando o Messias, mas aqueles homens estavam cegos em relação à Bíblia. O preconceito teológico os impedia de interpretar e aplicar as escrituras adequadamente à vida e ao cotidiano deles. Veja como o pré-conceito é capaz de nos cegar para o significado das escrituras. Jesus fazendo uma citação direta de um salmo para lá de conhecido. E ele dizendo, será que ele está falando de, de Elias? Não tem outro nome. É pura estupidez o que estava acontecendo. Aquele povo estava cego... Em relação às escrituras. Em segundo lugar, aquele povo estava cego em relação ao Salvador, cego em relação ao Salvador. Eles não estavam cegos apenas em relação à Bíblia, mas também em relação a Cristo, o Messias. Veja, a profecia, a profecia de Davi estava se cumprindo ali diante dos olhos de todos que estavam aos pés. Da cruz. E no entanto, o povo não via, nem conseguia discernir o que estava acontecendo. Por quê? Porque o orgulho do coração os impedia de enxergar a verdade. De fato, o orgulho do coração deles fazia com que eles argumentassem mais ou menos nos seguintes termos: como é que o Messias glorioso de Israel, Pode ser ao mesmo tempo um salvador, sofredor, morrendo numa cruz? Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender o que Jesus tinha dito diante das autoridades romanas, inclusive judaicas, quando disse, olha o meu reino não é deste mundo. Eles não queriam isso, eles não queriam o Messias cujo reino não fosse deste mundo. O que eles queriam? eles queriam libertação política, eles queriam prosperidade pessoal, eles não queriam aquilo para o que Jesus de fato veio, que é oferecer salvação espiritual, para daí sim, num segundo momento, ainda por vir, mesmo para nós hoje, ainda por vir, aí sim ele virá estabelecer seu reino definitivamente, inaugurando aqui um novo céu e uma nova terra. Mas o preconceito deles, o desejo deles por um Cristo, que os tornasse vitoriosos sobre os líderes políticos, que os tornassem prósperos em termos materiais e de bem-estar, faziam com que eles olhassem para os cumprimentos da Bíblia diante dos olhos deles, e não enxergassem, meu povo, qualquer semelhança, não é mera coincidência em nossos dias. Não é o Jesus dos Evangelhos, que a maioria daqueles que lotam os templos evangélicos hoje desejam, não é esse Messias sofredor, que morreu, tomou sobre si o pecado... Foi sepultado, mas ressuscitou vitorioso para que todo aquele que nele crê não experimente o abandono do Pai, o juízo de Deus. Eles estavam cegos para as Escrituras, eles estavam cegos para o Salvador, mas em terceiro lugar, eles estavam cegos em relação aos seus pecados. Eles não se enxergavam pecadores. Ouça o que Pedro disse aos líderes judeus no dia de Pentecostes, fazendo referência a esses dias do Gólgota, da cruz. Olha o que Atos 3, 14 e 15 dizem. Vocês rejeitaram, ouça bem o verbo, rejeitaram o santo e justo. E em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Vocês ao rejeitarem o santo e justo, preferindo um pecador, um ladrão, um malfeitor no lugar dele, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. E olha o verso 17, deste mesmo capítulo 3 de Atos, irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, ignorância da Bíblia, ignorância quanto ao Salvador, ignorância quanto à sua maior necessidade, eles achavam que a maior necessidade deles era de um governo justo sobre eles, e Jesus diz, não, a maior necessidade de vocês é sarar a doença do pecado... O meu povo, parece que eu ouço os mesmos judeus na igreja evangélica brasileira, achando que o nosso maior problema é ter sobre nós um governo que não seja liberal capitalista. Não, nosso maior problema não é qualquer ideologia. E para aqueles que temem, digo oh, o pastor é socialista. Não, eu não sou socialista, não sou comunista, não sou de esquerda, eu sou de direita mas me assusta, me assusta profundamente a igreja evangélica brasileira achar que o nosso maior problema é se um dia uma esquerda assumir a presidência, esse não será nosso maior problema. Por mais terrível que isso um dia possa ser, e eu creio que poderá ser sim, o nosso maior problema é continuarmos cegos, sem sermos capazes de enxergar que o nosso maior problema é o pecado, que já nos condena meu povo, que já nos condena, aquele era um povo bastante religioso, mas era um povo cego para a verdade, cego para o conteúdo da Bíblia, cego para a verdade sobre o Salvador Jesus, cego para a realidade dos pecados deles. Mas aquele não era um problema só para o homem dos dias de Jesus, é um problema do homem contemporâneo. Quer ver uma coisa? Nós dissemos que aqueles homens eram cegos para a Bíblia, cegos para o Salvador, cegos para o pecado deles. O homem contemporâneo distorce a Bíblia. Alguns tiram da Bíblia todo o cunho sobrenatural. Outros transformam a Bíblia num manual ideológico, politicamente falando. Outros fazem da Bíblia apenas um campo de estudos e de intelectualidade religiosa. Outros usam a Bíblia como vara de condão. Eu soube de um líder espiritual, dito cristão, protestante, evangélico, que recomendava, veja você, que a pessoa para se ver livre de qualquer problema espiritual, deveria fazer cópias do Salmo 91 e, e fazer um chá com as folhas do Salmo 91 e tomar. Meu Deus do céu! Crentes que acham que só pelo fato de terem a Bíblia aberta numa determinada passagem na casa deles. Crentes que distorcem as Escrituras, que não conhecem a Bíblia, que não lê a Bíblia. Como isso é triste no nosso meio. Pessoas que dão mais valor a palavras de profecias do que a profecia inspirada, preservada, da qual nós temos hoje, a qual nós temos hoje em mãos, a Bíblia Sagrada. O povo judeu era muito parecido com o que se vê hoje, dava maior valor na Bíblia, morreria pela Bíblia, mas, mas num termo chavão, num nome genérico, Bíblia, palavra de Deus. Mas quando você começava a falar das escrituras, eles achavam ruim... É impressionante como é que as pessoas têm preguiça de ler e de ouvir pregação, por exemplo. Pessoas têm preguiça. Há cultos nesses dias que hoje a gente assiste pela internet, chega a ser absurdo, um culto que dura duas horas no máximo talvez uma hora e vinte, uma hora e quinze, de música, música, aviso, apresentação, o pastor vai pregar uns trinta minutinhos, quando muito, o povo não conhece a Bíblia, o povo não dá valor à Bíblia, o povo não entende que o centro da vida cristã, o centro do culto cristão, o centro da espiritualidade cristã, é a exposição das escrituras, é isto que nos torna protestantes, o homem contemporâneo despreza e distorce as escrituras, Em segundo lugar, o homem contemporâneo descarta o Salvador Jesus, descarta descaradamente o Cristo dos Evangelhos, o pior inimigo do cristianismo é a religiosidade, ou seja, o tradicionalismo, o fato de se achar membro de igreja. Gente que briga se você falar em tirar o nome dele do hall de membros, mas que não muda a cor para postar nos seus stories de mídia social, cachaça sobre a mesa, vida pagã e ímpia. Desprezando e pisoteando a obra do Salvador, você engana quem, seu fariseu? Só você mesmo, porque o Senhor vê e assiste a tudo isso. Não se brinca com o Salvador, as pessoas têm o desejo de se religarem com Deus sem Cristo. Elas se religam diretamente segundo suas próprias forças, suas tradições, suas múltiplas religiões ou religiosidades, filosofias de vida, mas a verdade é que ninguém vai a Deus se não for somente por Cristo Jesus. E o discipulado cristão consiste em aprendermos e colocarmos em prática tudo o que Jesus nos ensinou, Mateus 28 diz isso. Então você pode dizer que tem o Salvador Jesus Cristo, se você é daquele ou daquela que procura conhecer e aprender tudo o que Jesus ensinou para poder viver isto, isto é cristianismo. E quem vive diferente disso está descartando o Salvador, por mais que se diga crente, cristão, membro de igreja, o homem contemporâneo... Ele distorce as escrituras, ele descarta o Salvador e por fim, o homem contemporâneo desconsidera os seus pecados. Igualzinho os judeus. A nossa geração vive se esquivando de responsabilidades. O homem moderno vive negando ou transferindo a sua culpa. As pessoas vivem desculpando seus fracassos morais, dando nomes que a Bíblia sequer conhece ninguém admite mais ser pecador as pessoas hoje dizem ter transtornos, desvios, síndromes para tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado e meu povo, todo bom tratamento começa com o diagnóstico certo você não vai saber qual remédio tomar para te curar se você não souber de fato qual é a sua doença Enquanto nós não dermos nome ao que de fato é o nosso maior problema, nós não saberemos como usar a Bíblia no poder do Espírito Santo para nos curar. Os judeus achavam que o problema deles é que Roma era muito injusta, que eles precisavam de um rei justo, da linhagem de Davi. Para fazer deles um grande império onde ninguém mexesse com eles e eles vivessem tranquilos para sempre, desfrutando das bênçãos da terra que mana leite e mel. Parece o evangelho da prosperidade, né? Mas era isso que os judeus queriam. É o mesmo que a igreja evangélica hoje quer para nossa desgraça e grande tristeza. A quarta palavra de Jesus lá da cruz, entretanto, anuncia que Jesus por graça e amor, substituiu o pecador na cruz, submeteu-se ao plano eterno de Deus de salvar suas ovelhas. E o resultado foi que por Jesus ter suportado a escuridão na cruz, hoje nós temos e andamos na luz por Jesus ter sido desamparado pelo Pai na cruz, hoje nós temos e desfrutamos a comunhão indestrutível com Deus, por Jesus ter sido incompreendido, hoje nós podemos conhecer a verdade e podemos pelo poder do Espírito vivê-la, Jesus morreu para que pudéssemos viver espiritualmente, foi nos substituindo na cruz que Jesus gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Como eu já disse, uma dor e uma aflição que o crente em Jesus jamais irá conhecer. A dor pela justa punição por causa do pecado, a angústia, pela ausência de Deus, substituindo-nos lá na cruz, Jesus se fez maldição em nosso lugar, agora nós podemos ser perdoados, porque Jesus foi condenado, nós podemos ser acolhidos, porque Jesus foi abandonado, nós podemos cantar de alegria, porque Jesus, angustiado, gritou no meu e no seu lugar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? arrependa-se e confesse o seu pecado, não tente se desculpar, dê nome para o seu pecado, clame por salvação em Jesus, não existe outro meio de nós nos religarmos a Deus, é Cristo Jesus, não há outro nome, não há outro caminho, não existe outra verdade, caminhe pelas escrituras porque não tem outro meio de nós crescermos na vida cristã, se não for pela Bíblia. E assim como, como Cristo nos sarou através das suas pisaduras, ouça bem, muitas vezes Deus cumpre o plano dele em nós e através de nós, valendo-se do nosso sofrimento. Quando nós tomamos a cruz de Jesus, negamos a nós mesmos, tomamos a cruz de Jesus sobre nós e, e nós o seguimos, nós também trilhamos esta via de sofrimento. E Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 1, verso 24, que as nossas aflições por causa do nome de Cristo, serve como ponte para que as pessoas se acheguem ao Cristo Salvador, portanto, o maior testemunho que você pode dar do nome de Cristo, não é você gozar de saúde e prosperidade e dizer, foi Jesus que me deu, e é verdade, Ele dá isso, o mundo não vai se impressionar com esse Jesus, o mundo não precisa desse Jesus, ele pode seguir qualquer guru, qualquer coach que vai ensinar para ele como ter saúde, como ter prosperidade, o mundo quer isso, o mundo não precisa de uma nova natureza para desejar prosperidade, saúde, bem-estar, o mundo não vai se impressionar, não da maneira como deve ser, o mundo não vai se impressionar com Jesus se você disser, minha saúde, minha prosperidade veio de Jesus. Sabe com que o mundo vai se impressionar? Colossenses 1, 24. Quando vir você sofrendo, até mesmo injustamente, quando vir você perdendo, quando vir você padecendo, e ainda assim em tudo dando graças, dizendo, o Senhor me basta, a graça de Jesus é melhor que a vida, estas pessoas quererão saber o seu segredo, como você consegue padecer e suportar tudo isso, ainda assim rendendo glórias ao Salvador? Este tipo de testemunho é o que verdadeiramente impacta. E é o que de fato redunda em glória ao nome de Cristo. Ô oh, meu povo, eu não estou dizendo que você não tem que orar pedindo cura, ou algum tipo de bem-estar, ou mesmo de prosperidade para a sua vida, não, não estou dizendo que você não tem que fazer isso, mas em última instância, não é o regozijar-se por essas coisas que vai impressionar o mundo, não da maneira como deve ser, porque se o mundo vier ao seu Jesus, porque querem o que o seu Jesus te deu, você não estará dando Jesus a elas, você estará dando benefícios, ídolos, e a nossa geração já idolatra demais saúde e dinheiro. Agora, se olharem para você na sua doce comunhão com Jesus, em meio ao sofrimento, mesmo sentindo que Deus te abandonou, mas fazendo como Jesus, ó oh meu Deus, ó oh meu Deus... Por que que o Senhor me desamparou e vendo nos seus lábios louvor e não blasfêmia e vendo em seus lábios alegria e não amargura, ressentimento, elas vão querer comunhão com esse Jesus, é disso que a igreja precisa, por isso que Paulo escreveu em Romanos 3, de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando Deus nos nos colocar as portas da fé mais pura, quando Deus nos provar com silêncio, não tente fugir da presença dEle, aquiete-se e acalme seu coração, mesmo que você sinta o abandono de Deus, jamais deixe de clamar, Deus meu, Deus meu, eu quero encerrar lendo para você, ou com você, Lamentações de Jeremias. Abra no capítulo 3, verso 24. Lamentações, capítulo 3, verso 24 ao 28. Em meio a tanto sofrimento, Jerusalém viu a cidade ser destruída, tudo colocado ao chão pelos invasores bárbaros que destruíram todas as coisas em Israel nos dias do profeta Jeremias. Olha o que Jeremias diz, Lamentações 3, 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Será que o povo de Deus hoje que chama pelo nome de Deus poderia dizer a mesma coisa? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ou a sua porção é o que você clama e pede que você quer? Não, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca clame ao Senhor nesses dias de quarentena e de isolamento, espere em Deus, espere por Deus, tanta gente iludida achando que a vida vai voltar ao normal depois de tudo isso, não vai voltar ao normal porque nunca esteve normal depois do pecado, quantas expectativas têm sido colocadas no fato de que vamos sair melhores das quarentenas, isso não é verdade, só seremos melhores se Cristo nos transformar profunda e genuinamente. O que eu e você temos que fazer nesse tempo de pandemia não é esperar que o nosso governador diga, está tudo liberado, voltem a trabalhar, voltem com os cultos públicos, voltem às aulas, ah, isso vai ser muito bom será muito melhor pregar com a igreja cheia, em vez de ficar falando só para vocês, diante de uma câmera, mas do que nós mais precisamos, não é do fim da quarentena, nem mesmo da cura para o coronavírus, nós precisamos do Senhor... O Senhor é a nossa porção, portanto esperaremos nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Salvação do Senhor. E aguardar de que jeito? Em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E olha o que diz Lamentações, assente-se solitário, fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre você. Quem nos impôs esse jugo foi o próprio Deus, meu povo. Se a gente entende isso, a gente se aquieta diante de Deus com alegria no coração e diz, fala, pois teu servo ouve. Aprenda, memorize Lamentações 3, 24 a 28, mas especialmente esses versos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma porquanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário, fique em silêncio, porque esse jugo, essa quarentena, Deus pôs sobre você, Submeta-se com fé e amor, aguarde com esperança a voz do Senhor. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Deus permitindo, estaremos aqui de novo no domingo, às dez e meia da manhã. A paz, amo vocês.